0: El caballero de la armadura oxidada de Robert Fisher Capítulo VI El castillo de la voluntad y la osadía
1: Hacia el amanecer del día siguiente el inverosímil trío llegó al último castillo Era más alto que los otros y sus muros parecían más gruesos ...confiado de que atravesaría velozmente este castillo... ...el caballero... ...cruzó el puente levadizo con los animales... ...cuando estaban a medio camino... ...se abrió de golpe la puerta del castillo... ...y un enorme y amenazador dragón... ...cubierto de relucientes escamas verdes... ...surgió de su interior... ...echando fuego por la boca... ...espantado... ...el caballero se paró en seco... ...buscó su espada... Pero su mano no encontró nada. Comenzó a temblar. El caballero pidió ayuda a Merlín. ¿Por qué
2: no viene? No,
3: no lo sé. Normalmente se puede contar con él. Por lo que he podido captar, Merlín está en París, asistiendo a una conferencia sobre magos.
2: No me puede abandonar ahora. Me prometió que no habría dragones en el Sendero de la Verdad. Se refería a dragones
0: comunes y corrientes.
1: La situación parecía seria. Un dragón que podía leer las mentes era definitivamente lo peor que se podía esperar. Pero, de alguna manera, el caballero logró dejar de temblar. Con la voz más fuerte y potente que pudo, gritó.
2: ¡Fuera de mi camino, bombona de butano gigante!
1: La bestia bufó, lanzando fuego en todas direcciones.
2: ¡Caramba! ¡Qué ha atrevido el gatito asustado!
0: El
1: caballero, que no sabía qué más hacer, Intentó ganar tiempo.
2: ¿Qué haces en el castillo de la voluntad y la osadía? ¿Hay algún sitio mejor donde yo
0: pueda vivir? Soy el dragón del miedo y la duda.
1: El caballero reconoció que el nombre era muy acertado. Miedo y duda era exactamente lo que sentía.
0: Estoy aquí para acabar con todos los listillos que piensan que pueden derrotar a cualquiera Simplemente porque han pasado por el castillo del conocimiento
3: Merlín dijo una vez que el conocimiento de uno mismo podría matar al dragón del miedo y la duda
2: ¿Y tú lo
1: crees?
3: Sí
2: Pues entonces encárgate tú de ese lanzallamas verde
1: El caballero dio media vuelta ...y cruzó el puente levadizo corriendo en retirada. Oh, oh,
2: oh, oh, oh,
3: oh. ¿Os retiráis después de haber llegado tan lejos?
2: No lo sé. He llegado a habituarme a ciertos lujos, como a vivir. ¿Cómo te soportas, si no tienes la voluntad, y la osadía, de poner a prueba el conocimiento que tienes de ti mismo? ¿Tú también crees que el conocimiento de uno mismo puede matar al dragón del miedo y la duda? Por supuesto. El conocimiento de uno mismo es la verdad. Y ya sabes lo que dicen... La verdad es más poderosa que la espada.
1: El caballero dirigió la mirada a través del puente, hacia donde se encontraba el monstruo lanzando fuego hacia unos arbustos. Con el pensamiento en la mente de que el dragón solo existía si él creía que existía, el caballero inspiró profundamente y con lentitud volvió a atravesar el puente levadizo. Pero el coraje del caballero no tardó en comenzar a derretirse al igual que su barba, con el calor de las llamaradas del dragón. Con un grito de temor y angustia, dio media vuelta y salió corriendo. Al divisar un pequeño arroyo, sumergió rápidamente su chamuscado trasero en el agua fresca, sofocando las llamas en el acto.
3: «Habéis sido muy valiente». No está mal por tratarse del primer intento.
1: ¿Cómo que el primer intento?
3: Tendréis más suerte la segunda vez.
1: Tú
2: irás la segunda vez.
3: Recordad que el dragón es solo una ilusión.
2: ¿Y el fuego que sale de su boca? ¿Eso también es una ilusión?
3: En efecto, el fuego también era una ilusión.
2: Entonces, ¿cómo es que estoy sentado en este arroyo con el trasero quemado?
3: Porque vos mismo hicisteis que el fuego fuera real. Le dais el poder de quemar vuestro trasero o cualquier otra cosa.
2: Tienes razón. Debes regresar y enfrentarte al dragón de una vez por todas. Prefiero quedarme sentado en el arroyo y descansar. Mira, si te enfrentas al dragón, hay una posibilidad de que lo elimines. Pero si no te enfrentas a él, es seguro que te destruirá. Las decisiones son fáciles cuando solo hay una alternativa.
1: Se puso en pie de mala gana. Inspiró profundamente y cruzó el puente levadizo una vez más. El dragón le miró incrédulo. Era un tipo verdaderamente terco.
0: ¿Otra vez? Bueno, esta vez sí que te pienso quemar.
1: Pero esta vez el caballero que marchaba hacia el dragón era otro. Uno que cantaba una y otra vez. El miedo y la duda son ilusiones. El dragón lanzó gigantescas llamaradas contra el caballero una y otra vez, pero... Por más que lo intentaba, no lograba hacerlo arder. A medida que el caballero se iba acercando, el dragón se iba haciendo cada vez más pequeño, hasta que alcanzó el tamaño de una rana. Una vez extinguida su llama, el dragón comenzó a lanzar semillas. Estas semillas, las semillas de la duda, tampoco lograron detener al caballero. ...el dragón se iba haciendo aún más pequeño... ...a medida que continuaba avanzando con determinación.
0: ¡He vencido! Oh, quizás esta vez... ...pero regresaré
1: una
2: y otra vez... ...para bloquear tu camino.
1: Dicho esto... ...desapareció con una explosión de humo azul.
2: Regresa siempre que quieras... ...cada vez que lo hagas yo seré más fuerte... ...y tú... ...más débil.
3: ¿Lo ves? Ya tenía razón... ...el conocimiento de uno mismo... ...puede matar al dragón del miedo y la duda...
2: Si realmente creías que era así, ¿por qué no me acompañaste cuando me acerqué al dragón?
3: No quería interferir, era vuestro viaje. El caballero estiró el brazo para
1: abrir la puerta del castillo, pero el castillo de la voluntad y la osadía había desaparecido.
2: No tienes que aprender sobre la voluntad y la osadía, porque acabas de demostrar que ya las posees.
1: El caballero echó la cabeza hacia atrás, riendo de pura alegría. ¡Ah! ...podía ver la cima de la montaña... ...el sendero... ...parecía aún más empinado que antes... ...pero no importaba... ...sabía que ya nada le podía detener...
0: Capítulo séptimo... ...la cima de la verdad...
1: Centímetro a centímetro... ...palmo a palmo... ...el caballero escaló... ...con los dedos ensangrentados... ...por tener que aferrarse a las afiladas rocas... ...cuando ya casi había llegado a la cima... Se encontró con un canto rodado que bloqueaba su camino. Como siempre, había una inscripción sobre él. Aunque este universo poseo, nada poseo. Pues no puedo conocer lo desconocido si me aferro a lo conocido. El caballero se sentía demasiado exhausto para superar el último obstáculo. Parecía imposible descifrar la inscripción y estar colgado de la pared de la montaña al mismo tiempo pero sabía que debía intentarlo. El caballero inspiró profundamente, lo que le aclaró un poco la mente. Leyó la última parte de la inscripción en voz alta.
2: Pues no puedo conocer lo desconocido, si me aferro a lo conocido.
1: El caballero reflexionó sobre algunas de las cosas conocidas a las que se había aferrado durante toda su vida. Estaba su identidad, quién creía que era y que no era, Estaban sus creencias, aquello que él pensaba que era verdad y lo que consideraba falso. Y estaban sus juicios, las cosas que tenía por buenas y aquellas que consideraba malas. El caballero observó la roca y un pensamiento terrible cruzó por su mente. ¿Qué quería decir la inscripción? ¿Que debía soltarse y dejarse caer al abismo de lo desconocido?
2: Lo has cogido, caballero. Tienes que soltarte. ¿Qué intentas hacer? ¿Matarnos a los dos? De hecho, ya estamos muriendo ahora mismo. Mírate. Estás tan delgado que podrías deslizarte por debajo de una puerta. Y estás lleno de estrés y miedo. No estoy tan asustado como antes. En ese caso, déjate ir y confía. ¿Que confíe? ¿En quién? No es un quién. Sino un qué. ¿Un qué? Sí, la vida, la fuerza, el universo. Dios, como quieras llamarlo.
1: El caballero miró por encima de su hombro y vio el abismo aparentemente infinito que había debajo de él. Déjate ir. Pensando que moriría, se dejó ir y se precipitó al abismo, a la profundidad infinita de sus recuerdos. Recordó todas las cosas de su vida, de las que había culpado a su madre, a su padre, a sus profesores, a su mujer, a su hijo, a sus amigos y a todos los demás. A medida que caía en el vacío, fue desprendiéndose de todos los juicios que había hecho contra ellos. Fue cayendo cada vez más rápidamente, vertiginosamente, mientras su mente descendía hacia su corazón. Luego, por primera vez en su vida, contempló su vida con claridad, sin juzgar y sin excusarse. En ese instante, aceptó toda la responsabilidad por su vida, por la influencia que la gente tenía sobre ella y por los acontecimientos que le habían dado forma.
2: A partir de ahora, nunca más culparé a nada ni a nadie de todos los errores y desgracias. Sé que yo era la causa, pero no el efecto. ¡Ya no tengo miedo!
1: Le sobrevino una desconocida sensación de calma y algo muy extraño le sucedió.
2: ¡Estoy cayendo hacia arriba! ¡Estoy surgiendo del abismo!
1: Repentinamente, dejó de caer y se encontró de pie en la cima de la montaña y comprendió el significado de la inscripción de la roca.
2: He dejado... ...todo aquello que tenía...
1: ...y todo aquello que había sabido y poseído. Su voluntad de abarcar lo desconocido... ...le había liberado. Ahora el universo era suyo... ...para ser experimentado y disfrutado. El caballero permaneció en la cima... ...respirando profundamente... ...y le sobrevino una sobrecogedora sensación de bienestar. Se sintió mareado por el encantamiento de ver... ...oír y sentir el universo que le rodeaba... ...la calidez del sol del atardecer... ...la melodía de la suave brisa de la montaña... ...y la belleza de las formas y los colores de la naturaleza... ...que pintaban el paisaje... ...causaron un placer indescriptible al caballero... ...su corazón rebosaba de amor... ...por sí mismo... ...por Julieta y Cristóbal... ...por Merlín... ...por Ardilla y por Rebeca... ...por la vida... ...y por todo el maravilloso mundo...
2: ...casi muero por todas las lágrimas que no derramé...
1: Rebeca y Ardilla observaron al caballero ponerse de rodillas... ...con lágrimas de gratitud surgiendo de sus ojos... ...las lágrimas resbalaban por sus mejillas... ...por su barba y por su peto... ...como provenían de su corazón... ...estaban extraordinariamente calientes... ...de manera que no tardaron en derretir lo que quedaba de su armadura...
2: No volveré a ponerme la armadura y a cabalgar en todas direcciones nunca más.
1: Sonrió a través de sus lágrimas, ajeno a que una nueva y radiante luz irradiaba de él. Una luz mucho más brillante y hermosa que la de su pulida armadura. Una luz destelleante como un arroyo, resplandeciente como la luna, deslumbrante como el sol.
2: Porque ahora soy el arroyo, soy la luna, soy el sol
1: Podía ser todas las cosas a la vez y más Porque era uno con el universo Era amor